0: Der 16er,
1: der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Morgen, morgen, morgen. Moin, moin,
0: wie man in Norddeutschland sagt, habe ich gehört.
1: Moin, moin, wie man in Gladbach sagt. Hallo Ewald, Ausgabe 100, 101, der Alltag hat uns wieder, liebe Hörerinnen. Um das hier mal gleich politisch ganz korrekt zu machen, zu Beginn dieser wunderbaren Show an einem wunderbaren Tag in Hamburg. 23 Grad, Sonnenschein.
0: Leichte Brise, es ist eigentlich wie immer hier. Ja, das ist, das ist etwas, das, das würde ich als jemand, der in Hamburg leben muss, das ganze Jahr auch sagen, wenn die Sonne mal scheint. Ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt ähm, als ich gefragt wurde, was machen Sie denn im Sommer? Hier hast du schon mal erzählt, den Witz, aber bring ihn nochmal, nicht jeder Dann gehört. Habe ich gesagt, an dem Tag gehe ich grillen, an der Alster. <lacht> ja, nein, aber ich, ja, dieser äh, Sommer war beschissen, wie Hans Mayer sagen würde, beschissen. Genau so. Also bei uns ist auch strahlender Sonnenschein hier in, in Mönchengladbach. Ich muss mal gucken, ob der Ausschlag genug ist, hier an meinem Mikrofon. So, sonst sagt mir der der Techniker hinterher wieder... Hey, sag,
1: sprich nicht immer vom Techniker. Der Techniker bist ja du. Wir haben einen Techniker, oh. das ist
0: der Lean, Und dann haben wir aber noch einen Producer. ein Producer, ist, das ist der Kaiser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wenn ich so hier in, in mein Büro komme mit den beiden äh, Festmonitoren äh, äh, von meinem Festcomputer auf dem Schreibtisch, dann, dann mein Laptop, mein iPhone, mein iPad Nein. und dann noch dieses fest dieses geile Mikro Mikrofon das sieht also aus als ob du jeden Morgen senden würdest irgendwie. ja das ist so als wenn ich in mein eigenes Studio komme und äh, ich ich muss ich muss ehrlich sagen ich bin dir unglaublich dankbar dass du mal vor zwei Jahren oder so oder länger die Idee hattest lass uns doch mal über Fußball reden das hat wirklich äh, mir die Chance zu geben gegeben ähm, das war ja schon nach nachdem ich 2017 aufgehört hatte und ähm, dann hatte ich plötzlich die Chance, den, den Menschen an den Rundfunkempfängern meine Meinungen kundzutun. Ja, endlich kannst du auch mal, kannst dich auch mal äußern. Ich hat genau. ja sonst
1: nie jemand gefragt. ja Ich habe mich genau, immer gewundert. Ich habe dich ja bei Sky dann noch mal getroffen, nachdem wir vor 20 Jahren getroffen haben. Ich mir gedacht, wieso fragt den eigentlich nie mal was? Das ist doch eigentlich ein ganz plitscher Typ. Der, der kann doch auch mal was erzählen irgendwie. Nicht nur Fußball. <lacht> kennen sich auch sonst ganz gut aus. Mode, genau. Autos. Du hast
0: ja sehr viele Themen. Aber das Wichtigste ist die Auswirkung auf mein Privatleben, weil vorher habe ich das meiner Frau alles erzählt und die musste sich das vorher schon 40 Jahre anhören. Und die ist die dir sagt so dir, dankbar. Komm, erzähl das mal dem Born. Genau, ich ist <lacht> dir so dankbar. Auch mein Friseur. Alle sind ganz glücklich. Das, denn wenn man sich einmal ausgequatscht hat, so weißt du, Stimmt, über dann hätte man mal die Schnauze irgendwie dann, auf dem Friseurstuhl. Genau, genau so, dann, dann gehst du ja nicht mehr los und, und willst irgendwas loswerden. Ne? So, also das ist das Erste, was ich loswerden will. Das zweite ist, liebe Freunde da draußen, an den Empfängern, ich spreche hier mit einem Mann, der wirklich. Habt ihr das eigentlich schon mitgekriegt, dass der jetzt bei der Zone ist? und dort hochqualifizierte Kommentare von sich gibt, das ist jemand, also es ist ja nicht nur so, dass er, dass er meine Ehe gerettet hat, sondern es ist ja auch so, dass er, äh, dass er ja manchmal so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ob die das nicht alle mitgekriegt haben. Ne? Also es gibt immer die gleichen Leute, die bei Sky die großen Spiele kommentieren. Verstehe ich nicht so ganz, weil äh, für mich ist Michael äh, in der allerersten Reihe von äh, Sportkommentatoren, die ich sehe und die ich kennengelernt habe. Und wenn man sich das mal anhören möchte, dann guckt man sich das, dann macht man das mal bei der Sonne, dann kann man sich das anhören, was er, äh, was er von sich gibt, wie er die Spiele analysiert, wie er das Ganze sieht. Und das Ganze in einer äh, Ruhe, die einem, äh, die, die einem Menschen, der halb rheinländisch, halb norddeutsch ist, äh, natürlich innewohnt äh, und trotz einer Jahrzehntelangen Leidenszeit ähm, als äh, als verkappter Anhänger vom HSV diese innere Ruhe dann trotzdem aufzubringen und nicht vor Verzweiflung äh, ins Mikrofon zu beißen. Das ist eine eine psychologische und auch eine Lebensleistung und das da muss das darf man einfach mal dazu sagen. Weißt du? Ähm, und, äh, Was hast du also, getrunken? Was soll das? Wer, wer hat dir diesen Auftrag gegeben? Niemand, ich habe meinen Bulletproof-Kaffee getrunken.
1: <lacht> was, was, was ist das? Was ist wie mit dir los? Morgen.
0: Wie jeden Morgen. Ja, kommt jetzt, jetzt noch was? Also kommt jetzt noch der Dampfhammer? Nee, überhaupt nicht. Es sei denn, du wirst während der Sendung straffällig. Dann, da pass ich, du musst jetzt nicht denken, wenn ich dich jetzt mal so gelobt habe, was du mehr als verdient hast. Hey, da, da, da steckt irgendwas
1: hinter. Tut mir leid. Das machst, du nicht, äh, das machst du nicht ohne Hintergedanken. Ich warte jetzt mal ab, was die Woche noch
0: so passiert. Ich bin also, sicher, das ist natürlich. Das ist ein ein typisches Symptom äh, eines äh, bundesrepublikanischen Menschen, äh, der es in seinem Leben nicht gewohnt ist, durch seine Lebenserfahrung, egal ob Familie, Schule, Beruf, äh, einfach mal gelobt zu werden. Nein, da muss irgendetwas taktisches dahinter stecken. Genau, ja, das ist, das, die ist aber auch, das ist aber auch die Situation,
1: in der wir uns mittlerweile befinden, sobald wir den Computer anmachen. Ich Wirklich, ich vermeide ja. es mittlerweile, irgendwas zu lesen. Wir haben ja damals über diese Schalke-Geschichte gesprochen. Es ist mittlerweile egal, welches Spiel du kommentierst. Danach gibt es auf die Fresse. Es ist lächerlich. Es ist absolut lächerlich. Was soll ich jetzt bitte bei Leipzig gegen den VfB Stuttgart? Du hast das Spiel ja, ich glaube zu großen Teilen gesehen. Ja. Also was soll ich jetzt großartig viel Positives über den VfB Stuttgart erzählen und warum soll ich nicht wertschätzen, was Leipzig an diesem Tag geleistet hat? So, dann sind da wieder Wahnsinnige unterwegs. Natürlich darf man das nicht ernst nehmen, aber was mir wirklich auf den Wecker geht und was mich tierisch nervt, ist, dass mittlerweile dann irgendwelche Kollegen von mir in irgendwelchen, äh, keine Ahnung was für Redaktion diesen Mist dann auch noch veröffentlichen. Also, irgendwelche Online-Redaktionen machen dann daraus ein Thema. Stuttgart-Fans lassen Frust an der Sohn-Kommentator ab. Was soll die Scheiße? Was ist das für ein Thema?
0: Das ist auch eine, leider Gottes eine, sagen wir mal, eine bedauerliche Entwicklung in unserer Medienlandschaft, dass man nicht mehr selber recherchiert, dass man nicht mehr selber Storys findet. Sondern dass man einfach nur im Internet guckt, na, was ist denn so passiert? Was hat einer gesagt? Und dann, dann, dann sage ich nicht meine Meinung zu dem, äh, sondern ich berichte darüber, was andere darüber gesagt haben. Das ist so, äh, ne? also das siehst du ja auch in manchen Sportsendungen. Dann werden ja schon, äh, dann sitzt da der Sportkommentator und lädt einen anderen Sportkommentator an und dann redet man darüber, was der, was der, was der denn gesagt hat, was hat die da noch. Und, äh, naja, gut,
1: also. Äh, gut, es ist mit äh, eingepreist wahrscheinlich, man darf sich da gar nicht mehr drum kümmern, aber ich meine, ich möchte ja zumindest zum Beispiel mal lesen, okay, was gibt es eigentlich so zu der Firma, für die ich jetzt arbeite, also gucke ich natürlich mal quer, was steht drüber drin, so und als zweites kommt dann halt wieder irgend so ein Mist irgendwie, ich lese dann wirklich nicht mehr weiter, weil es einfach keinen Sinn macht, du kriegst dann wieder überall äh, noch persönliche Nachrichten geschickt, eine habe ich mal weitergeleitet an einen Freund, die war so lustig irgendwie, ich kann sie jetzt leider nicht zitieren, weil ähm, das kann man wirklich nicht öffentlich sagen, was der geschrieben hat, ähm, da sind natürlich viele verwirrte Menschen auch unterwegs, das darf
0: man nicht vergessen. Ist dein Mikro nicht in Ordnung oder was? Ähm, ich bin ein bisschen irritiert, weil hier draußen, normal ist immer alles grün und jetzt habe ich so halb orange, ist das nicht normal?
1: Wenn du Ausschläge hast, also nicht nur im Gesicht und auf dem Körper, sondern auch bei deinem
0: Programm. Deswegen habe ich ja grüne Balken und ein blauer Balken, dann ist alles okay. Was für ein grüner Balken? Ach, da oben. Ja, ganz oben ist ein grüner Balken und darunter sind diese blauen Ausschläge ja, von meinem also Herzschlag. Alles gut. Oder ist das genau. von dem was, ich, was ja, ich sage? Sein Herzschlag. Ja, ja, du musst das du musst das Mikrofon auch äh anderen Puls anschließen. Es kann natürlich sein, dass ich das vorher nicht so gesehen habe, aber jetzt bin ich ein bisschen irritiert, das bringt mich. Gut, also. ich. ich Lass uns ich das Thema lassen, wie gesagt, das hat mich einfach, äh,
1: es, es ist halt jetzt bei jedem Spiel wirklich, ja. Beim ersten ist es dann bei 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 Hertha, äh, wenn du Köln-Hertha machst und 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 dann kommt von Hertha das die ganze, die ganze Woche und dann beim nächsten Spiel von äh, Stuttgart. Ich will nicht rumheulen, ja, aber man darf zumindest mal sagen, dass es nervt.
0: Ja absolut aber michael wir haben über diese dinge ja schon öfters gesprochen und ähm, ich weiß nicht wie das äh, ob das überall so ist in, in, in allen möglichen ländern das kann ich nicht beurteilen ich war zwar in einigen Ländern ähm, aber da war das internet teilweise noch kaputt in den 90ern. <lacht> Das, ich weiß nicht, wie das da jetzt ist, aber ähm, ich glaube, dass wir zumindest bei uns, aber ich glaube, dass das auch in vielen anderen äh, Industrienationen äh, westlicher Prägung der Fall ist, dass wir äh, wirklich eine, eine grundsätzliche, eine Grundunzufriedenheit bei den Menschen sehen und das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, das hat auch nichts mit dem zu tun, was du sagst. Du wirst immer, egal was du sagst, was du tust, was du nicht sagst, was du nicht tust, wird es immer einen Haufen Leute geben, die darauf anspringen, Klar. die gar nichts anderes zu tun haben. Ernst Zubati
1: meinte, das fand ich ein super, ich früher oft mitgearbeitet, ein super Statement, wenn du 50 Prozent kriegst, ja, wenn du 50 Prozent auf deine Seite kriegst, ist gut. Nur früher mhm. war es halt so, die anderen 50 Prozent mussten erstmal einen Leserbrief schreiben, genau den so. in Briefumschlag packen und zur Post genau. gehen, so. Ja, da sind die meisten gescheitert. Heute genau. ist es halt ein bisschen einfacher, vier Tasten zu drücken.
0: Genau so ist das. Und dieses, äh, es ist heute ganz leicht geworden, sich zu entlasten. Und für mich ist, ist das mit ein Symptom unserer Gesellschaft leider Gottes und ich habe das schon oft angesprochen, ich möchte jetzt nicht wieder hochphilosophisch werden, aber man muss es einfach ansprechen, ich habe es schon oft gesagt, wenn ich in mehr Ruhe, wenn ich zufrieden bin, keine Ahnung, mit meinem Leben, mit meinem Beruf, mit meiner Bezahlung, mit, meiner, mit mir selber, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, dass ich mich selbst akzeptiere und meine eigenen Prinzipien habe, nach denen ich mich selber beurteile und mit mir selber umgehe anstatt immer nur zu gucken, naja, was für eine Rolle spiele ich denn? Was habe ich für ein, Wie werde ich von anderen gesehen? Also all diese Dinge gehören ja dazu. Dann dann geht man nicht durchs Leben und und zieht über andere Leute her und richtet sich über alles Mögliche auf. Ich bin ein absoluter Freund davon, dass man sich streitet, aber auf eine kultivierte äh, Art und Weise, dass man dass man den den äh, ja politisch äh, privat wie auch immer äh, irgendwie Kompromisse findet und sucht und diskutiert. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Aber das haben wir. Verlernen, sondern es ist, man entlastet sich nur. Es ist eine Grundunzufriedenheit da und das, der Grund dafür ist, dass all dieser Reichtum, den ja die meisten gar nicht haben, sondern der Reichtum dieser Gesellschaften, diese, dieser, dieser Konsum, diese Verschwendung, die wir hier haben, den, von dem, ja, das hat, das, hat, das hat dieses System geschafft, dass die mein, meisten Leute auch mittlerweile glauben, dass ihnen das zusteht, obwohl immer noch 600 Millionen äh, Menschen hungern und und, und aber Millionen jedes Jahr an Hunger sterben. Äh, Rechnet man sich hier über Dinge auf, die, die, die wahnsinnig sind. Und das zeigt mir, dass die Seele auf diese Art und Weise nicht ernährt wird. Das habe ich schon oft gesagt und ich bleibe dabei. Viele fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut. Und das ist das, was wir, was hier im, im, im Großen und Ganzen nicht mitgeliefert wird. Und deswegen ist das egal, ob du jetzt Sportkommentator bist, ob du irgendwo Journalist bist. Also ob ich, völlig ob ich egal, Politiker, was auch immer. Ja, Politiker, ob ich einen Vortrag irgendwo halte. Egal, irgendjemand stürzt sich drauf und sagt so eine gequälte Kacke und das ist das allerletzte und, äh, und nicht nur nicht eine, eine äh, argumentative Auseinandersetzung mit dem, was man sagt. Das ist ja immer noch, ich meine, wenn du jetzt irgendwas kommentierst und jemand würde sagen, naja, also ganz so schlecht habe ich jetzt den VfB Stuttgart nicht gesehen. Man hätte vielleicht mal dieses oder jenes sagen können. Das ist eine andere Qualität, als wenn ich sage, dieser Vollpfosten, wieso ist der nach der Sohn gewechselt? <lacht> <lacht> so, das, das, da das ist mit. aber noch das Nette, was gesagt und geschrieben wird. Da gibt's ja, aber auch du andere weißt, Du weißt, ja, was ich komm, meine. Das ist eine andere ja, Qualität. Wir streiten ja. uns nicht argumentativ, sondern ja. die Leute werden... Äh, wie soll ich jetzt sagen, werden äh, erniedrigt, werden äh, bepöbelt äh, und werden äh, beleidigt und äh, wenn, wenn, wenn das etwas ist, was meine Seele ernähren muss, das ist ein armseliges Leben, muss ich ehrlich sagen und das ist für mich ein Ausdruck von unglaublicher Unzufriedenheit. Wir versuchen dieser Unzufriedenheit entgegenzuarbeiten, indem wir auf argumentative Art und Weise diesen letzten Spieltag beleuchten, das Sportleben generell und ganz nebenbei über diese Sendung auch noch Lebenshilfe anbieten, wie man damit umgehen kann, <lacht> was man alles tun kann. Stellt doch einfach Fragen, schreibt an den Verlag, schreibt an die Redaktion, äh, sagt uns einfach, was ihr hören möchtet äh, genau. und, und wo ihr Probleme habt. Und äh, Michael und ich werden euch dabei helfen. Es ist toll, Ewald, es ist immer
1: wieder toll. Wollen wir jetzt anfangen? Ich dachte, mir geht schon schon
0: es schon viel besser. Siehst du, Dr. Linen hat wieder geholfen. <lacht> ich habe gedacht, wir werden schon mittendrin. Oder hast du vergessen, <lacht> auf den Knopf zu drücken? Da.
1: Ach so, wollen wir, das doch, wollen wir das senden? Ja, doch, machen wir. Eine gute das Idee. Genau ich dachte, das wäre erstmal das Gespräch auf der Couch gewesen. Also, ich liege noch. Dann ja, setze ich mich jetzt
0: an den Schreibtisch. Genau, mach das mal. Ich bin Was immer haben wir denn? Direkt. Wo
1: fangen wir denn mal an? Wo fangen wir denn bloß mal an? Also ich hatte ja einen genialen Einfall unter der Dusche. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch so genial ist, aber ich würde dich um deine Meinung bitten dazu. Okay. Anschließend an mein Spiel vom Freitag, Stuttgart äh, zu Gast in Leipzig. Elf Meter für Leipzig. Egal, ob es jetzt zum 4-0 war. Ja, deswegen war es eigentlich auch äh, sportlich nicht mehr so interessant,
0: aber hast du Szene vor Augen? Ich muss jetzt gerade noch mal ein bisschen zurückblenden an diesem Wochenende. Ich bin so uninformiert. Naja, aber es,
1: geht, es, es geht eigentlich letztendlich um das Grundsätzliche. Also äh, der Kollege Kempf ist am Gegenspieler dran mit der linken Hand, orientiert sich dann weiter nach rechts, hat den linken Arm natürlich noch in der Bewegung nach unten, geht so einen Schritt nach rechts kriegt dann einen Schuss ab, der Schuss geht an seinen Bauch und von da geht er an die Hand.
0: Jetzt habe ich die Szene wieder vor Augen. Das so. habe ich gesehen. Ja.
1: Und überragend. da habe ich mich Weltklasse natürlich, wie du sagst, äh, aus dem Fenster gelehnt und dachte, gut, dass wir den VAR haben. Den Elfmeter gibt es
0: natürlich nicht. <lacht> das habe ich gehört. Weiß, das habe ich gehört. An dem weißt, Freitag konnte ich, hatte ich noch die Zeit, mir das anzuschauen. Ich habe das ganze Spiel gesehen, ja. ich habe deinen Kommentar ja, ja. gesehen und ich war 100 Prozent auf, äh, auf deiner Seite. Also daraus einen Elfmeter zu konstruieren, auch wenn er jetzt, sagen wir mal, äh, äh, wenn ich mich richtig entsinne, nicht mehr spielentscheidend war. Nein, ähm, und und wir haben ja auch drüber gesprochen. Grundsätzlich
1: sind wir, ja, glaube ich, der Meinung, dass die Entschärfung dieser Handregelung gut ist. Ja. ja dass man klar. sagt, und das ist ja genau der Punkt, wie kann, ich denn, wie kann ich denn dem Spieler da Absicht unterstellen? Eine Intention unterstellen, dass er den Ball bewusst
0: mit der Hand spielen will? Ich, ich weiß nicht, wer es jetzt war. War es dein äh, dein, Kommen, dein Partner im, im, in der Kommentierung? Kann sein, ähm, Benny Laut hat mit mir gesprochen. Äh, Benny, ähm, ob's, ob Benny es war oder ob es irgendwo hinterher war. Ich habe nur irgendjemanden mal... Ähm, ähm, im Übrigen finde ich, dass Benny das richtig gut macht. Ich kenne Benny ja aus der, aus der Zeit bei 60. Das hat mir gut gefallen, wie er das gemacht hat. Naja, vor allem, auch da hast du wieder gesehen, kurzer Einschub noch. Es hilft halt unheimlich,
1: wenn du jemanden dabei hast, der einfach gespielt hat auf dem Niveau. Das sind kleine Dinge. Es war letzte Minute. Kalajcic geht in den Zweikampf rein. Hm. Und als, als Spieler hast du sofort ein Gefühl dafür, da ist was Schlimmes passiert. Ich habe hm. das gesehen, aber ja. ich, dann bist du wieder woanders und ja. der hat sofort gewusst, da ist was mit der Schulter und da, da, das wird kann böse sein. Sowas ist, der fällt wahrscheinlich ja. bis Jahresende aus. Und das sind genau die Punkte, die dir weiterhelfen,
0: ja. wenn du jemanden mit dabei sitzen hast. Aber gut, lass uns noch mal bei der Handgeschichte ich bleiben. Hatte, ich hatte gerade, um das noch mal zu bestätigen, ich hatte ja am Wochenende... Ja, das kann man gleich nochmal besprechen. Ich hatte nicht viel Gelegenheit, Spiele zu gucken, weil ich unterwegs war zu einer Veranstaltung, als als die Samstagskonferenz lief. Und ich habe diese Szene, ich konnte also auch Gladbach in Leverkusen nicht sehen. Und da habe ich jetzt gerade eine Szene gesehen, ähm, ich glaube, von Tyram wo er mit jemandem, äh, mit K, glaube ich, zusammenstieß. Äh, die habe ich einmal ganz kurz gerade in der Zusammenfassung gesehen. Und daran kannst und, und die Szene hat mir sofort ein scheiß Gefühl gegeben, weil du einfach gesehen hast, dass die Mechanik im, im Kniegelenk dann nicht passte. Das mhm. heißt, du, da steht plötzlich ein Klotz und und dann und du verdrehst irgendetwas im Knie. Das siehst du sofort, mhm. wenn du wenn du das 100 mal gesehen hast. Ich meine, ja. du guckst natürlich auch die 1000 Jahre Spiele, aber jemand, der gespielt hat, also zumindest wenn du Trainer warst, ähm, ähm, du hast solche Szenen 800.000 mal gesehen, weil du ja natürlich dein eigenes Spiel 100 mal analysierst und dann guckst du noch zwei, drei Spiele vom vom, vom Gegner. Also du siehst ja gefühlt Millionen Spiele und diese Szenen, die brennen sich dir ein. Das wollte ich nur bestätigen, dass man das wirklich dann, dann sieht und, und, und spürt, was los ist. Aber ich habe dich unterbrochen. Du warst noch nicht fertig. Naja, wir wollten das Handschema
1: noch mal abschließen. Du wolltest irgendwie eigentlich noch was sagen dazu, was irgendjemand zu der
0: Szene gesagt hat. Da ja, genau, so eine, ich habe hab, hab das irgendwo, habe ich dann wieder gehört, dieses, dieses ominöse Verbreiterung der Körperoberfläche. Er hält den Gegenspieler auf Abstand. Das ist ja mit der Verbreiterung der Körperoberfläche nicht so. Wenn ich jetzt alleine in, in der Karibik stehe und, und breite die Hände aus, lass die Bälle zu mir kommen, ich verbreitere meine Körperoberfläche und, und, und will das Tor verhindern. Der hält einfach nur seinen sein, nicht nur seinen, um das auch nochmal kurz klar zu machen, der hält nicht nur seinen Gegenspieler auf Abstand, sondern es hat auch was mit, mit Körperkontakt zu tun. Er fault ihn ja nicht. Der eigentliche Punkt bei der Geschichte ist doch,
1: und das haben ja auch mehrere Schiedsrichter bestätigt, natürlich hat er auf dem Platz eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Der hat gedacht, der Arm ist draußen irgendwie. ja Und dann kannst du das ja auch nachvollziehen, dass er glaubt ne, und hat den Impuls, Verbreiterung der Körperfläche, so, den muss ich geben. Und dann kommen wir zum Punkt, der VAR geht nicht rein, weil es nach ihren Formulierungen, die da lautet, klar und offensichtlich falsch, nicht reicht. Und ich finde, das ist der größte Fehler bei der ganzen VAR-Geschichte. Also der hat sich das nicht angeschaut? Nein, weil der VAR ihm das nicht sagen darf nach dem berühmten
0: Protokoll. Was habe ich denn hier eben gesehen? Gerade hat doch ein Schiedsrichter sich das angeguckt. Ich habe doch eben nochmal. War das in Leverkusen? aber jetzt lass uns doch mal bei der Szene bleiben, um das zu verdeutlichen, wo die Problematik liegt. Also, ähm, ja, also für mich ist. Äh, wir haben uns ja vorhin, vorhin auch schon mal drüber unterhalten. Diese, du hast gesagt, was ist die richtige Formulierung? Sag das, das nochmal. Ich finde, dass das das. das auf den Punkt bringt.
1: Naja, ich hätte jetzt keine Ahnung gesagt, da muss, muss die Formulierung irgendwas sein, wie bei, bei berechtigten Zweifel oder wie bei großem Zweifel oder wie auch immer, dass man die Schwelle, da sind wir wieder bei der Schwelle, mhm. dass wir die Schwelle nicht bei 99 Prozent haben sozusagen, sondern dass wir sie halt tiefer haben, damit man sich einen solchen Fall als Schiedsrichter nochmal angucken kann. Und ich würde noch weitergehen. ich würde sagen der Schiedsrichter auf dem Feld muss sich jeden
0: Elfmeter nochmal angucken. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Genau so. Also ich, ich stimme dir hundertprozentig zu. Und wir haben ja auch schon öfters schon darüber diskutiert, dass diese Art der Formulierung natürlich jeder Entscheidung äh, Tür und Tor öffnet, weil man es immer wieder darauf schieben kann. Ähm, Formulierungen, die, die die irgendwie derartige Zuschreibungen enthalten wie klare Fehlentscheidungen oder du sagst jetzt berechtigte Zweifel, ich kann mich immer darauf zurückziehen, <lacht> das sind eben un unklare ähm, und und äh, unklare Zuschreibungen und unklare Beschreibungen äh, und man kann alles dort hineinlegen und man kann immer mit dieser Art von 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 Formulierung alles begründen. Es war keine klare Fehlentscheidung. Das ist das liegt im Auge des Betrachters bei jedem Einzelnen. Und und wenn du jetzt sagst, müssen wir das schreiben, berechtigte Zweifel, dann kann man genauso. Machen. Ich habe zwar Zweifel gehabt, aber ob die berechtigt waren. Ja, ja, gut, da kann man
1: ja noch drüber <lacht> diskutieren. Aber auf jeden Fall führt diese Art der Formulierung dazu, dass das passiert ist, was am Freitag passiert ist. Bei 3.0 ja. ist es egal, lass das Spiel 0-0 stehen und den Elfmeter gibt es in der 85. Minute, dann kannst ja. du mir wieder mal nicht erzählen, dass dieser berühmte VAR genau. den Fußball gerechter macht. Das ist ja immer noch die allgemeine These, die gültig ja. ist. Da gibt es auch äh, durchaus äh, Kritiker, die das ganz anders sehen. Und mhm. auch den Argumenten kann man durchaus folgen.
0: Ja gut, aber wir sind 65. Minute, 3-0. Ich meine, man hat schon äh, vieles gesehen im Fußball, äh, im Grunde also genommen, meins mit 4-0 ist das Spiel
1: definitiv tot und bei 3-0 kann man noch 3-3 machen. Also selbst da wäre noch sportlich was passiert,
0: möglicherweise. Ja, ich möchte jetzt nicht wieder meinen Running Gag bringen bei 4-0. Äh, äh, eigentlich äh, hätte dann Leipzig verlieren müssen bei 4-0, aber äh, das Argument zählt ja nur, wenn es in der ersten Halbzeit schon 4-0 steht, weil dann verliert man vom 4. Ist Nein, äh, ich also ich bin... Generell der Ansicht, so wie du es auch gesagt hast, dass man die Schwelle niedriger setzen muss und nicht sich zurückziehen darf auf irgendwelche schwammigen äh, Formulierungen, die die man, wie man es auch möchte, interpretieren und äh, und benutzen kann, um irgendwelche Entscheidungen zu rechtfertigen. Wenn es einen Zweifel gibt, dann muss der VAR reingehen. Klare Fehlentscheidung berechtigt nicht. Äh, was soll der Blödsinn? Ich sehe doch, jeder sieht das. Und dann zu sagen, du brauchst es dir nicht angucken... Äh, das war eine klassische Szene eine klassische Fehlentscheidung deswegen fand ich es absolut richtig dass du bis zum Ende du konntest dich ja gar nicht beruhigen ich verstehe es immer noch nicht wieso gibt das jetzt Elfmeter was soll das weil es richtig war das was ich naja, du denkst ja dann irgendwann Herr spinne ich jetzt komplett
1: irgendwie Nein. also
0: ja es ist ja diese dieses Hand ausstrecken das ist noch nicht mal ein Foul sondern das finde ich gut manche Abwehrspieler haben das auch verlernt das war immer so dass man jetzt nicht den Mann auf Abstand hält sondern es geht um Körperkontakt, damit man äh, als Abwehrspieler ist ja nicht so einfach. Du musst das Spielgeschehen beobachten, du musst aber auch deinen Gegenspieler beobachten. Wir sind ja nicht mehr in den 60er und 70er Jahren, wo du, wo wir Manndeckung gemacht haben. Da hat es gereicht, dass du deinen Mann bis zur Toilette verfolgt hast und da war das auch egal, ob der Ball irgendwo war. Also du hast einfach die und wenn man den festhält, so du beobachtest das Spielgeschehen, musst aber auch wissen, wo dein Gegenspieler steht. Und dabei ist so eine, so eine Hand äh, irgendwie äh, so ein bisschen Körperkontakt, auch wenn ich mal nicht gerade zu ihm hingucke, dann weiß ich, er ist noch da. Ja, und, und dann will
1: er aushelfen, geht <lacht> auf die <lacht>
0: andere Seite rüber,
1: ja. zieht den Arm zurück, dreht sich noch weg, ja, ja, ja. kriegt den Ball an die Hüfte und ja, dann ja, gibt also es elf Meter. Also, ich meine, was noch? Es ist
0: ein klassischer Fehler des Spielers, der seine Körperoberfläche, der nicht daran gedacht hat, wenn er den Gegenspieler berührt <lacht> und dreht sich dann weg, dass er damit immer noch die Körperoberfläche äh, äh, vergrößert. Ja. Äh, bla bla bla. Also, ich, also die, ja.
1: So. Also mein Vorschlag, vielleicht ist es bekloppt, aber wieso nicht hinter jedem Tor einen zusätzlichen Monitor aufbauen? Ich meine, die 2000 Euro hm. mal zwei werden sie noch überhaben, hoffe ich mal. Und der Meter, der gegeben wird vom Schiedsrichter auf dem Feld, wird auf jeden Fall nochmal von ihm überprüft. Genau so. Weil es Und halt dann Spiel ist die andere Frage, wie formuliert man es, dass halt solche Dinge wie das, was er, äh, was, was auch gegeben werden muss, aber nachdem, wie es jetzt formuliert, es halt gar nicht geguckt wird, da musste dann auch noch irgendwas anderes. Es geht jetzt nicht darum, dass er 20 Mal im Spiel sich irgendwas angucken soll. Nein, Aber wenn es pro Spiel zweimal ist, ich meine, jetzt lass uns gleich noch mal kurz über diese elfmeter kindergartengeschichte bei Hertha reden. Also bis die sich einig sind, ob wer den Elfmeter schießen darf, hat der Schiedsrichter den Elfmeter sich schon dreimal angeguckt. Zum und, weiß, und weiß dann, okay,
0: ich gebe ihn oder ich gebe ihn nicht. Und das kann doch nicht sein. Eine Revolution, ich halte fest, ein revolutionärer Vorstand, Vorschlag von, von Sportkommentator Michael Born, ein Monitor hinter jedem Tor, wobei man sich noch streiten kann, ob das hinter jedem Tor ist. Wenn jetzt Bayern München gegen Mainz spielt, dann muss man jetzt hinter das Tor von. Achso, das Bayern.
1: heißt, dann, tritt, dann zieht man mit dem
0: Monitor <lacht> um zur zweiten Hälfte. <lacht> Gut, das geht ja auch. Man muss jetzt. Was war das jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Man,
1: dann zieht man mit dem Monitor um zur Hälfte, wenn die Bayern dann aufs andere Tor genau spielen, dann nimmt so. man den Monitor mit rüber
0: Genau so. gut, bei Bayern kann man das so machen ja. ähm, also ich nehme es zurück naja kriege ich wieder einen Shitstorm ähm, ähm. Aber es ist natürlich, ich will keinem Schiedsrichter was unterstellen, aber ich sag mal, ein, ein, ein bekannter Spitzenspieler bekommt schneller einen Elfmeter als ein anderer. Wenn ich das jetzt sage, dann, dann springt Patrick mir wieder ins Gesicht. der im Übrigen. Glückwunsch nochmal, 50. Bundesligaspiel.
1: Wer bitte hätte das gedacht?
0: 50 haben, Mal darf der in der Bundesliga pfeifen. Genau so, am, am Wochenende in Bochum hat Patrick sein 50. Bundesligaspiel äh, gepfiffen. Kein Mensch weiß, warum äh, man ihn immer wieder einsetzt, äh, weil wir sehen ja, wenn wir miteinander diskutieren. Äh, wenn einer keine Ahnung hat, dann eher. Wie selbstverliebt er im Grunde genommen sich, nein, Spaß beiseite, aber er muss ja auch mal einen mitkriegen, weil er verteilt ja auch gut, er hat ja auch gesagt, wir haben keine Ahnung, aber das macht ihr gut, das können wir nur zurückgeben. Keine Ahnung, davon eine ganze Menge. Nein, also Glückwunsch, Patrick, wunderbar. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, dass Michael vorschlägt, beide jeden Elfmeter zu überprüfen, hinter jedem Tor so einen Monitor aufbaut. Finde ich, ähm, äh, ja, jetzt kann man wieder sagen, das kostet zwar viel Geld, aber keine Ahnung. Ach, jetzt schon mal nicht. auf, bitte.
1: Es ist ja lächerlich. Also ja. Da ja, kommt gut, dann als
0: höchstens wieder das Argument der der
1: Spielunterbrechung und das macht das Spiel hm. kaputt, das dauert zu lange. Also wenn ich sehe, wie lange es dauert, bis irgendwelche äh, Lote gefällt werden, um abseits über Entscheidungen pro oder contra zu entscheiden, da kann ich mir jeden Elfmeter angucken. Das ist wirklich kein Problem.
0: Also ich, ich finde eine, es einen sehr interessanten Vorschlag, weil es sind einfach spielentscheidende Situationen und in echt in Echtzeit, in, in Echtgeschwindigkeit ist das für mich sowieso sensationell, wie oft die Schiedsrichter Klar. Richtig, richtig liegen. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man dass diese, diese super Zeitlupe, das kann man auf dem Spielfeld nicht sehen. Wenn der, der, der Bartstübner sich das nochmal anguckt. Dann gibt er doch den Elfmeter, nicht? Ne? Niemals. 100 Prozent? Nein, ist völlig klar. Also finde ich einen guten äh, einen, einen guten Vorschlag, ähm, weil das sind einfach spielentscheidende Situationen, die äh, also das sich nicht anzugucken. Ein Elfmeter muss immer überprüfen. Auch eine rote Karte. Ich würde äh, äh, ne das. Man, es wird ja auch überprüft. Die Frage ist so, und wenn der, wenn der VAR dann sagt, nee, das war nichts, dann, oder ihn dann rausschickt, also wenn es auf jeden Fall, eine rote Karte wird ja immer überprüft. Elfmeter wird ja eigentlich auch überprüft. Die Frage ist nur, äh, der VAR guckt sich den Elfmeter ja an. Er sagt ja, natürlich guckt nicht, er ihn sich
1: an, aber da sind wir doch wieder bei der, bei der Krux der Geschichte. Es geht um die Formulierung, warum er nicht äh, einen Hinweis
0: geben darf. Ja, genau das so. Ist das ist der Punkt. Das ist einfach albern. Das ist albern und insofern hast du recht. Und du hast sogar noch ein, ein, eine, eine zusätzliche Anregung, ähm, wenn, äh, wenn jede Mannschaft sich äh, zukünftig ähm, so äh, um die Ausführung eines Elfmeters streitet, äh, wie das äh, Hertha BSC äh, vor dem äh, vor dem Elfmeter den Luke Bakio dann verwandelt, ein ganz schlimmes Foul, wo, wo luco Bacchio zwar getroffen wird, aber als er dann gesehen hat, dass der Ball weg war, wie vom Blitz getroffen, zu Boden sinkt. Das ist so diese Kategorie von Elfmeter. Ich wurde getroffen, ach der Ball ist weg, dann sink ich auf die Knie. Also diese Berührung hat mit Sicherheit nicht zu diesem Fall geführt. Aber in, in, wenn man sich danach äh, drei Minuten darum streitet mit mehreren Leuten, wer darf den Elfmeter <lacht> jetzt ausführen? In der Zeit kann der, der Hauptschiedsrichter wunderbar äh, kurz hinter dem Tor den Schirri, das Ding überprüfen. Äh, und das gibt Aber auch... Ja. Das gibt auch dem, dem Trainer der, der betroffenen Mannschaft die Gelegenheit, diese drei Vollidioten zu sich zu zitieren und sagen, man tickt ja doch ganz sauber, ich habe doch gesagt, der und der schießt den Elber. Aber
1: also, sag mal, wenn ich das richtig verstanden, aber da gesagt, ist doch super, dass bei uns
0: jeder einen Elfmeter schießen will, das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Also ich meine, also der muss doch intern sagen, habt ihr sie eigentlich noch alle? Oder? Also wir haben wir haben immer vor, also ich habe zumindest und ich glaube, dass die meisten Trainer das auch mal nicht immer festgelegt, wer den wer elf Meter schießt. Ich meine, ich kann doch nicht das offen lassen, wenn ich als Trainer genauso wie bei Ecken und Freistößen, bei jedem Freistoß, bei jeder Ecke machst du die, soll ich oder äh, ich meine, es ist doch klar, wer schießt elf Meter, wer schießt Freistöße äh, und der Torwart macht den Abschlag. Es sei denn, er hat eine Zerrung, aber dann muss ich ihn auswechseln. Also äh, Komm, ist egal. Also nee, ist überhaupt
1: nicht egal. Hast du mal sowas gehabt? Was denn? Ja, dass sich irgendwelche Spieler in der Elfmeter-Ausführung gestritten mhm. haben. Das hat sich wahrscheinlich keiner getraut bei dir, ne? Ich weiß es nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Also aber das war doch albern. Also ich meine, das hat man natürlich auch schon hundertmal gesehen, aber man ja. denkt dann irgendwann, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Doch, sowas muss doch irgendwann mal vorbei sein. Also ja.
0: Okay, also aber das dann lass
1: uns gleich kurz bei Hertha bleiben, das passt ja. Also äh, da, da werde ich nicht schlau draus. Also auch Freddy muss da sicherlich noch eine Menge äh, machen, um das Schiff auf den Kurs zu bringen, auf den Kurs, auf den er es dann irgendwann mal haben will. Aber ähm, dass das mit Kunja nicht gut gehen würde Jetzt war irgendwie klar, weil er nämlich weg wollte, das scheint sich ja zu konkretisieren, also Kunja, ich finde der Einzige, der schon das gewisse Extra hat, auch wenn er vielleicht schwierig ist, aber den haben sie nicht hingekriegt, der geht zu Atletico und dafür holen sie Belfodil für vorne, wo man sagen kann, ja, der hat mal gezeigt in der Bundesliga, dass er Tore schießen kann, aber es ist auch schon ein bisschen her, so schlau werde ich nicht draus, was sie bei Hertha machen.
0: Ja gut, die Zukunft wird es zeigen, äh, Michael, ähm, ob du Recht hast oder, äh, oder, oder Hertha Recht hat. Ähm, wir sind ja, ähm, ich muss auch sagen, ich, ähm, ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, ähm, wenn ich so viel Geld zur Verfügung habe, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Also ich habe äh, Fredi so ein, bei uns auf der Tribüne, als wir im Vorbereitungsspiel St. Pauli gegen Hertha äh, äh, gespielt haben, äh, haben wir ganz kurz mal gesprochen. Ich war in so einer Vorspielsendung, da konnte ich nicht so viel war eine kurze Pause, wo er dann sagte, na naja, es, bis hier das mal anläuft mit den Transfers, man kennt ja diese Argumente, hier für Gladbach gilt das ja genauso, es ist kaum Geld im, 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 im Zirkus und man wartet, dass einer den ersten Stein wirft, dann ist plötzlich wieder etwas da. Bei Hertha habe ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich so gedacht, die haben so viel Geld, vielleicht haben sie es auch schon alle ausgegeben, bevor Friedi gekommen ist. Aber es ist ja jetzt wieder eine Rate geflossen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen. Ich will auch nicht aus der Entfernung, aber ich habe mich schon so ein bisschen gewundert. Das sind, wenn ich mit so einem Club, kann ich verstehen, dass man natürlich sagt, wir sind darüber, wo wir auch beim HSV immer diskutieren. Es geht nicht nur um die um die Mannschaft selber, sondern es geht auch um die Situation in der man sich befindet, in Hertha BSC zu spielen, ist was anderes als in Mainz 05, in Hamburg beim HSV unter Vertrag zu stehen, ist was anderes als in Augsburg, bei allem Respekt, weil dort eben eine Erwartungshaltung dazu kommt, weil ein öffentlicher Druck dazu kommt und Hertha hat es ja immer wieder, das ist eben man Köln, Hertha, äh, äh, HSV, äh, wie sie alle heißen, diese, diese Vereine müssen halt mit diesem Druck, mit dem Druck leben und damit auch die Spieler. Dass man dann auf die Idee kommt, so erfahrene Leute wie Kevin Prinz, Borteng, Jovetic zu holen kann ich einerseits verstehen, andererseits muss ich natürlich auch mal genau hingucken, wo ist der Leistungsstand dieser Leute, macht der wirklich meine Mannschaft besser, wenn ich nach vorne will und die körperliche Seite, die Erfahrung, die Persönlichkeit ist eine Sache, aber das andere ist natürlich auch, wie viel, wie viel Schnelligkeit ist noch da, Jovetic war für mich einer meiner Traumspieler über lange, lange Jahre, aber mittlerweile glaube ich, dass er weit über den Zenit hinaus ist, vielleicht straft er mich jetzt Lügen, mach ja sein, aber gut, das, da kann man schon mal auf die, äh, auf die Idee kommen, naja, wie verstärken Sie sich jetzt? Was, was ist dort? Äh, äh, haben, Sie, haben Sie eine Mannschaft, die die wirklich die Bundesliga ähm, nicht nur erhalten kann, sondern eben ans obere Drittel anklopfen kann? Das, was Sie sicherlich langfristig wollen. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, so schnell wie möglich da etwas umzubauen. Auch ein auch Selke zum Beispiel, das ist, das ist ein Stürmer, ja, da muss ich natürlich, wenn ich, wenn ich viel das Spiel dominiere, bin ganz vorne drin im 16er, arbeite viel mit Flanken, super Kopfballspieler. Gut, ich muss ja nicht nur schnelle Leute haben, wenn ich Dilrosun, ich habe ja letzte Woche schon mal wenn ich mit Dilrosun und Lucobacchio anfange auf den Flügeln, habe ich mich ja letztens schon gewundert, wieso spielen solche Leute nicht, die ja, die ja richtig schnell sind. Das hört sich wirklich erstmal gut an, wenn man, aber wenn man sich das anschaut. Aber wahrscheinlich ist das auch alles noch viel zu früh. Obwohl, Michael, wir sind am zweiten Spieltag. Es sind nur noch 32 Spieltage. <lacht> die Diskussion hatten wir ja vorher auch schon. Ja, es geht auch immer alles ein bisschen schnell, ist schon klar. Also ja, er ist Dortmund-Meister Dortmund und jetzt sind sie schon wieder <lacht> am Boden. Also am, am ersten Spieltag, du hast das eben sehr schön gesagt, am ersten Spieltag, sag doch mal eben, wie du es eben gesagt hast, am ersten Spieltag haben wir schon die ersten, das erste Fazit gehabt. Na klar. Leider ist das am zweiten Spieltag da Leider wieder.
1: konterkariert worden, ja. Und bei Dortmund, bei Dortmund ist dann auch wieder alles wie immer, ne? Ist egal, wer der Trainer ist. Genau. Ja, was ist da los? Das ne? ja, gibt's ja, doch da nicht. Muss großer auch
0: wieder weg. Dortmund. Kannst überrollen. nur du das letztendlich äh, retten. Ja, aber ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Also Dortmund überrollt Frankfurt, da kann man jetzt auch noch was zu sagen, warum das jetzt einfacher war, Frankfurt zu überrollen, als drei Tage später Bayern München. Aber das war ein tolles Spiel, wir waren alle zu Tode begeistert und, und Holland hat natürlich, weil wenn man ihnen den Raum gibt und und die Zeit gibt und, und Hazard und Reus, das war einfach Weltklasse. Sie haben es halt ausgenutzt, die Räume, die die Frankfurter ihnen gegeben haben. Und dass Frankfurt gerade jetzt nicht... Äh, auf dem absolut top level ist, äh, nachdem sie auch wieder wichtige Spieler verloren haben, das darf man nicht vergessen. Silber ist nicht da, Jovic ist wieder zurück, äh, der Trainer ist weg. Es ist was völlig Neues wieder und äh, hin und her und vor und zurück. Ähm, ähm, es ist schon ein bisschen befremdlich, sich das anzuschauen, dass wir, wie schnell man äh, schon die Vorbereitungszeit reicht jetzt.
1: Ja, ja, ja Nein, und so auch was mich auch ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, also wie, Du würdest sagen, despektierlich über Freiburg gesprochen wurde nach dem Spiel. Auch gestern noch. Ja, wieder beim kleinen Club verloren da und so. Ich meine, genau. also jetzt mal ganz ehrlich: ja. also so viele gewinnen nicht hoch in Freiburg. Bei 30 Grad, du kannst nicht atmen, du hast Supercup, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Stimmt, ja. da war mhm. ja noch ein Spiel die Woche. Ja. Also, das kann schon mal passieren. Und die Chancen waren ja da, dass sie da äh, dass sie auch was mitnehmen. So schlecht war das Spiel mhm. nicht von Dortmund. Ähm, was mich ein bisschen irritiert, hat war ehrlich gesagt, wie angepikst Rose gleich hinterher auf der Pressekonferenz reagierte Auf eine ganz, wie ich finde, berechtigte Frage: Warum hat er so gespielt? Wäre nicht vielleicht auch die Idee, das wie äh, gegen Frankfurt mehr über die Flügel zu machen, äh, auch mit ähnlichem Personal vielleicht? Das ist ja eine legitime Frage, und da ist er irgendwie ziemlich steil gegangen.
0: Das war nicht souverän. Ja, ich, ich will es jetzt mal so sagen, wenn ich mich jetzt äh, recht entsinne, hat er diese ähm, Rautenformation ähm, auch schon gegen Bayern München angewendet. War das nicht so? Genau. So, und da habe ich schon gesagt, im letzten 16er habe ich nicht so ganz verstanden, weil, damit, weil, weil man damit sehr viel Kontrolle äh, aufgegeben hat, äh, in die Defensive gedrängt wird, weil die gegnerischen Außenverteidiger natürlich immer wunderbar anlaufen können. Und die sind nicht ganz so schlecht. Schmid und Günther. Schmid war mal früher rechts außen. Günther ist eigentlich links außen. Ja. Der, tut, der tut nur so, als wenn der linker Verteidiger spielt. Also, ähm, ich will es jetzt mal so sagen. Ich habe mich immer dann am meisten aufgeregt, der Presse gegenüber, wenn ich mich über mich selbst geärgert habe. Ah, okay. Das mag ein ganz guter Hinweis sein. Es könnte sein, dass es, es, könnte sein, dass es damit was zu tun Volltreffer. hat. Volltreffer. So, und, und. Äh, ähm. Aber es bleibt natürlich dabei. Es ist einfach, es ist lächerlich, dass wir nicht nur nach dem ersten Spiel, sondern auch nach dem zweiten Spieltag. Es ist, es ist natürlich folgerichtig. Erstmal mache ich die die Vorbereitungszeit nieder, wie bei Bayern München lag es mal kurz vor der Entlassung, noch ja. kein Spiel gewonnen. Dabei ist es auch egal, ob jetzt irgendwie 17 Nationalspieler nicht da sind oder drei Tage trainiert haben. Wir sind Bayern München, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Dann kommt das erste Spiel. Ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Da ist ja schon fast weg. Dann dann holen sie einen Titel. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dieses das Mund, Mundwinkel hochziehen. Ah, wir sind schon wieder Supercup-Sieger. Ich finde es auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt, von einem Titel zu sprechen. Ich hab, wir haben drei also naja, den, den so das, Spiel
1: an, das Spiel an sich war schon knackig. Das hat früher eine ganz andere Intensität gehabt. Also früher war das ein Larifari-Spiel-Supercup.
0: Das konnte man jetzt von dem Spiel nicht sagen. Nein, das meine ich damit auch nicht, äh, Michael. Das war ein tolles Spiel, hat mir Freude gemacht. Und sie haben auch, äh, äh, glaube ich, verdient gewonnen ganz eindeutig, ähm, äh, aber äh, ich wollte auch was anderes hinaus. Also äh, den Titel eines Supercup-Siegers mit der deutschen Meisterschaft oder dem Champions-League-Titel oder äh, selbst dem DFB-Pokal äh, zu vergleichen und das auf eine Stufe zu stellen, oder das immer oh, macht ja keiner. Das ja, das wie? Ja das keiner. macht keiner. Die haben immer mitgezählt. Zweit, das Triple? Nein, sie haben sechs Titel geholt. Sie sind Supercup-Sieger. Sie sind Weltpokalsieger. Was weiß ich, aber haben sie noch den Hacker-Shore-Cup in den <lacht> Fuji cup Fucci-Cup gab es den früher. <lacht> futschi <Fuji lacht> cup gab es wieder <früher> auch. <lacht> Wo war der 90. sechste Titel? Was war denn der sechste Titel jetzt noch? Ich, letztes Jahr. Und da Club, WM, ich... Club, Club WM? Ja, das war ja Weltpokal. Ah, Club, ja. Club, Club WM, Supercup. 1, 2, 3, 5, ich weiß es Europäischer nicht. Europäischer also, Supercup gibt es ja, ja auch noch. Den auch noch, genau, ja. genau so. Das ist einfach lächerlich. Also diese, die sollen meinetwegen ein Spiel machen, aber sich dann nach einem Spiel, am, nach dem ersten Spieltag hinzustellen ins Dortmunder Westfalenstadion oder wie das Ding heißt, und dann mit der mit der Konfettikanone einen Pokal in die Luft zu recken <lacht> und dann und dann eine halbe Stunde rumzu <lacht> dann rumzuhüpfen. Das macht das mach vielleicht eine zu einer persönlichen Zufriedenheit der Beteiligten führen, jetzt im Allerheiligsten des Gegners einen Titel zu feiern. Aber ich muss sagen, ich, ich als Spieler. Das wäre mir peinlich, muss ich ehrlich sagen. Nachdem ich schon zehn, neunmal hintereinander Deutscher Meister war, 57.000 Titel geholt habe, so ein Ding. Das ich, glaube, so das, ich glaube, das ist dem einen oder anderen auch peinlich. Aber was willst du machen? Also meinst die verkackeiern uns und, und machen so die komm, ja. wir, wir wir tun mal so als wenn wir feiern. Aber ich das ist ja jetzt nicht die Schuld der Spieler, aber ich meine, wenn ich da antrete, die haben ein tolles Spiel abgeliefert, sie haben eine tolle Leistung geboten, und dann freue ich mich darüber, aber das als ein Titel mit mit Pokalübergabe mit so etwas das ist einfach albern. Aber ist egal. Ähm, wir waren jetzt bei dem Thema Bayern München. Äh, was war erster Spieltag? Haben Sie irgendwie äh, Fazit? Ja, dann kommt Köln und war, Steffen. War, ne? Was war denn? Was war denn? Wo haben Sie denn, Auswärtssieg? Ach in Gladbach 1 eins. Ja. So dann gewinnen Sie in Dortmund und dann äh, dann haben Sie jetzt also dieses Hin und Her nach einem Spieltag, dann gewinnen sie in den Supercup, sind sie wieder gut. Jetzt sind sie. Äh, also, ich hatte ja keine Gelegenheit, das zu sehen. Ich habe nur so ab der 75. Minute auf dem Handy zwischen meinen Aktivitäten reingeguckt. Da habe ich Was ist denn hier los? Die kamen gar nicht am Ball, die, die, die Bayern. Da waren zehn Minuten bis zur 85. Minute, da lief nur der Kölner Druckdruck. Druck, was ist denn hier los? Wie stand es denn da eigentlich? Schon 3-1 oder 2-1? Ich glaube 3-2 schon, oder? Ach, da stand es schon 3-2, genau. Mhm. Also, und, aber was ich von den Kölnern gesehen habe, ich habe nicht viel gesehen, aber was ich gesehen habe, das war wirklich souverän. Also die haben den Ball laufen lassen, die haben sofort Druck gemacht, die haben die Leute unter Druck und so weiter. Also das ist ein anderes Thema, aber ich will nur sagen, dieses, dass wir jetzt schon nach ein, zwei, drei Spielen, nach jedem Spiel eine, einen Trend erkennen wollen und, und schon wieder uns damit beschäftigen, warum, wieso, weshalb. Dortmund ist immer dasselbe, äh, äh, mal Hü, mal hot äh, oder wie, 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 das so, wie das so heißt, äh, äh, mal oben, mal unten. Zu Dortmund möchte, muss ich sagen, wo, wozu sie in der Lage sind, haben sie gegen Frankfurt gezeigt. Bayern München, ähm, äh, ich glaube, dass der Trainer sich vercoacht hat mit der, äh, mit der Raute, äh, dass, äh, dass er gegen Bayern München, also der Trainer von Dortmund, dass er mit einer Raute spielt, das fand ich sehr äh, komisch, weil dadurch du gar keinen Druck äh, aufbaust, dann äh, dann fehlen natürlich auch die Leute auf den Flügeln äh, für Holland. Das hat sich immer gezeigt, dass diese Grundordnung natürlich eine ganz andere ist, um den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen, aber auch um dann dort, wenn ich dort dann den Ball gewinne, kann ich natürlich einfacher nach vorne spielen, als wenn ich in einer Raute so wie wir jetzt beim FC St. Pauli hast du lauter spielstarke Leute im Mittelfeld und und dann spielst du eben nicht mit Außenschimmern, sondern setzt auf Ballbesitz, also gegen Bayern München, mit Dahut und, und, und wer war jetzt noch alles auf dem Platz. Bei allem Respekt zu sagen, so die spielen wir jetzt in eine Runde. Kimmich, Goretzka, selbst wenn Müller, der ist ja jetzt auch nicht der der allergrößte Abwehrspieler. Also ich, ich habe es nicht verstanden. Also ich glaube, dass der Trainer sich vercoacht hat und es fehlt, fehlt natürlich auch ein Hazard, der natürlich für für die Mannschaft super wichtig ist. So, dann dann kann man sagen, das spielt das hat irgendwie auch Gründe, warum sie gegen Bayern München vielleicht es nicht so hingekriegt haben. Und Bayern München ist nicht Frankfurt. Holland war natürlich Nachdem Upa Meccano am ersten Spieltag ein bisschen angepiekst wurde und zwei Elfmeter verursacht hatte, die nicht gegeben wurden, hat, hat er sich, bis du noch da? Hat er sich natürlich äh, bei Holland und, und die, auch die ganze Innenverteidigung, die haben dem natürlich keinen Millimeter Raum gegeben. Und wenn rechts und links äh, eben keine Gefahr besteht. Also was will ich sagen, jetzt gegen, gegen Freiburg Sieht man nur die Niederlage, du hast es gerade, das habe ich selbst nicht gehört, du hast es gerade selber gesagt, Freiburg wurde sehr despektierlich äh, behandelt, obwohl die seit langen Jahren in der Bundesliga sind und zu Hause in, in richtige Macht sind und jeden Gegner niederfighten können, äh, äh, aber was ich so gesehen habe in der Zusammenfassung, hatte Dortmund zig Chancen auch. Die hätten drei, vier, fünf Tore schießen müssen. Freiburg schießen Weltklasse Freistoßtor von Griffo äh, und so weiter und so fort. Also äh, einfach nur mal berücksichtigen: Die Saison hat gerade angefangen. Äh, nicht alle haben jetzt auch schon wochenlang äh, tolle Vorbereitung und sie haben unter der Woche gegen Bayern München spielen müssen, was in dem Zustand der Fitness jetzt auch nicht ganz so einfach ist. Fahren dann nach Freiburg, wo so auf einen Haufen Verrückte treffen. Ich will jetzt nicht sagen, das gallische Dorf auf, <lacht> im südbadischen Raum, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ne? Ja, die konnten äh, sich schön eine ganze Woche drauf vorbereiten. Also die, die konnten Messer sich da waren gewetzt, ist auch klar. Genau, genau so schön drauf vorbereiten. Dann hast du noch 30 bis gefühlt 40 Grad. So dann kann es schon mal sein, dass, dass du Probleme hast. Und dann spielt der Trainer wieder mit. ne Mit einer Raute, was schon in einer Stadt im hohen Norden nicht von der Formation her, sondern von dem Vereinslogo her schon <lacht> ja. mehr oder weniger als Irrtum rauskommt. Guck mal lieber bei deinem Club. ne? Den hast du ja wenigstens
1: gesehen am Wochenende. Kannst du gerne noch 30 ja, Sekunden sag, drüber verlieren. Da sage ich,
0: sag ich gleich nur was zu. Ja. Also, es gibt ich will damit nur sagen, es gibt auch Gründe, warum man vielleicht in Freiburg an dem Wochenende in der Formation, in dieser Grundordnung, nach dem Spiel und bei dem Wetter und bei diesem, Verrück bei diesem verrückten Haufen ja. mit einem Trainer, der, der, der sich natürlich sensationell einstellt und vorbereitet, dann schon mal verlieren kann. Ja, dein Freund Christian. So, also, was machen wir noch? Worüber müssen wir noch reden? Leverkusen müssen wir noch kurz
1: äh, mal streifen. Ja, Leverkusen. Für deine, für deine Gladbacher an dem Tag aber wirklich alles schief gegangen, was schiefgehen kann. Auch da, ne? Erst gegen Bayern. Mhm. Hoi, oi, oi, oi. Super, das ne? kann die Saison werden für Gladbach. Ohne mhm. Europacup-Belastung. Da geht's vielleicht Richtung Champions League und dein Superkader und was weiß ich nicht alles. Und nach Leverkusen. Oh, das kann, das kann richtig schwer werden für Adi Hütter. Und dann trägt er natürlich auch diesen Rucksack mit der Ablösesumme, den trägt er aber ganz schön
0: auf dem Rücken, ne? muss man aufpassen. Ja, wer weiß, wer, weiß, wer am letzten, nächsten Wochenende alles noch im Amt ist. Müssen wir mal schauen. Da tut sich bestimmt noch was. Also ich muss, ich muss dazu sagen, der, der aufmerksame Zuhörer wird ja gemerkt haben, dass ich am Samstag nicht in der Lage war, aus organisatorischen, logistischen Gründen diese Samstagskonferenz mir anzuschauen. Ich habe unser Spiel gesehen, SC Paderborn gegen FC St. Pauli. Das Ist auch im, schön. Im Fernsehen. Und äh, ähm, wie? Ich dachte, du warst im Stadion. Nee, nee, nee. Äh, da da gab es, äh, wir kriegen ja ganz wenig Karten und äh, ich hatte, es gab ja auch noch äh, ein paar andere Dinge. Wir sind, äh, ich bin zum dritten Mal Großvater geworden. Haben wir, äh, wir am, natürlich alle schon gratuliert. Ne? Genau so halt. am Donnerstag und deswegen habe ich meine Frau am Samstag äh, dorthin gefahren, um die Rückkehr der äh, der Familie ins äh, ins eigene Heim äh, vorzubereiten und alles dazu so also lange Rede kurzer Sinn ich musste noch aus Westfalen und äh, nach dem Spiel äh, musste ich zwei, zwei Stunden Richtung Bielefeld herfahrt fahren weil ich dort eine Veranstaltung hatte eine Abendveranstaltung das heißt ich war im Auto und habe nur die Konferenz gehört äh, auf WDR 2, Sven Pistor hat sich überschlagen und alle anderen auch wunderbar so, ähm, was will ich da sagen? Was ist sagen? das
1: jetzt? WDR 2, was ist das? Für die jüngeren Hörer unter
0: unseren zahlreichen. Was ist WDR2 nochmal? Also reiß dich mal zusammen, äh, nur weil du mal kurzfristig bei NDR 2 gearbeitet hast. Das ist der gleiche Laden. <lacht> nur, nur im Westen. Im das, Westen das, heißt
1: es halt. Da, da, das ist so wie, wie früher, wo wir dann alle vom Transistorradio gesprochen haben. Ne? Da kam das dann raus. Wieso, wieso greifst du jetzt WDR an? Ich, ich greife die gar nicht an. Ja, weil du so so euphorisch über über die Konferenz, das machen die ja selbst auch, das hören ja auch 10 Millionen Leute angeblich immer noch, ne, die, die Radiokonferenz. Ja, aber ich
0: meine, wenn ich von wenn ich von Duisburg äh, Mörs Richtung Bielefeld fahre, dass ich da nicht den Nord die Konferenz vom Norddeutschen Rundfunk anmache, das geht ja ähm, nicht. Eben. So, dann äh, also was will ich damit sagen? FC St. Pauli, wir waren auch schon kurz davor aufzusteigen, aber jetzt muss man dazu sagen, in Paderborn ist nicht so einfach und ich musste dort eine, eine 1 zu 3 Niederlage mitnehmen auf meine Fahrt Richtung Ostwestfalen, ah. die wirklich ihresgleichen sucht. Das ging schon damit los, dass, dass ich irgendwie ein, zwei Minuten zu spät äh, da war. Mein Sohn war schon weg, der hatte den, Fern-, äh, den Fernseher eingestellt. Ich, der lief schon, das Spiel lief. Es war zwei, drei Minuten, ich stürze rein, setze mich da hin äh, und, und, und gucke das Spiel, 0-0, ich denke, alles klar. So, die vierte Spielminute oder die vierte, fünfte, habe ich so gesessen, äh, in der nee, vierte Spielminute komme ich. Auf einmal äh, klingelt, klingelt es an der Tür oder meine Frau schreit, komm doch mal und hilf mir. Sie hatte irgendwas reinzuschleppen und war an irgendwelchen Rosensträuchen hängen geblieben. Rosa-Sträuchen. Äh, so, ich stürze zur Tür, sie flucht, weil irgendetwas äh, so von einer Babywiege ist, sie, ist an den Rosenlinge. Ich stürze zur Tür, löse das Ding, löse äh, Ding, ähm, und äh, halte die Tür auf und äh, lass sie lass sie reinkommen. Das hat so zwei Minuten gedauert ungefähr. Mhm. Ne? Äh, stürze zurück an den Fernsehapparat 00. Ich gucke weiter und gucke weiter. Achte Minute neunte Minute zehnte elfte. Auf einmal sagt der sagt der Reporter: Na ja, äh, da hat St. Pauli aber Glück gehabt. <lacht> Dass der Elfmeter verschossen wurde. Ich denke, was? Was für ein Elfmeter? Und das macht es auch nicht leichter, dass sie jetzt mit zehn Mann spielen. In der Du hast immer ja. gefragt, was ist das da oben für ein roter Punkt? Na, das ist, ist mir das? so schnell gar nicht aufgefallen. Ich bin nur zwei Minuten weg gewesen. Und das ist wieder ein Beweis dafür, ich kann die Mannschaft nicht alleine nee, lassen. das geht nicht. Ich, ich bin zwei, Überleg dir das mal. Ich bin zwei Minuten zur Tür. Wieder ist meine Frau schuld. Ähm, die war schon an dem ersten Gegentor äh, gegen den HSV schuld, weil sie mich mit Facebook mich da mit gezwungen hat. So, Das heißt, in diesen zwei Minuten hält Philipp Zierreis äh, Michel am, an der Schulter weg fest, es gibt einen Elfmeter. Zierreis kriegt irgendwie die rote Karte, der Elfmeter wird verschossen und ich kriege von dem Ganzen nichts. Du kommst ich wieder und denkst, ist ja nichts passiert. Ist nichts passiert. Ja, <lacht> scheiße. <lacht> ich hab, also es ist wirklich schon, es hat esoterische Züge und ich werde einen Teufel tun, noch irgendein Risiko einzugehen, nicht von der ersten vom Anpfiff weg aber was kann ich denn nächste Woche machen? Was haben wir denn da?
1: Oh, schönes Spiel, St. Pauli gegen den Spitzenreiter aus Regensburg. Genau so. Ich. Ich Sonntag
0: 13:30 Uhr. Am Samstag. Ah, ich bin leider in Berlin, sonst werde ich dich da werde ich da sein. Ich werde ja. schon um 10 Uhr im Club sein, weil, weil wir einen kleinen bis 11:30 Uhr haben wir einen, einen kleinen Dreh für, für den Gewinner eines, eines eines Spiels, den ein Sponsor gemacht hat, also eines eines Gewinnspiels. So, mit dem mache ich einen Dreh und dann bin ich um 11.30 Uhr bereite ich mich vor auf das Spiel um 13.30 Uhr. Bis ja. ins so, Ich kann kein Risiko mehr eingehen. Also, ja, also, ich, werde also dich, ich werde dich ein bisschen nerven, glaube ich. Ich, ich werde auch, auch mal nicht an. Ich werde auch nie mehr zur Toilette gehen, irgendwie sowas, ne. Also, ich werde mir einen Katheter anlegen, dass ich, wenn mich noch irgendeiner stört, bei irgendetwas, wenn ich ein Spiel von St. Pauli gucke, dann gibt es, dann gibt es einen derartigen Knall, das kannst du dann, kannst du dann Voll. irgendwie nachlesen in den sozialen ja. Netzwerken. Also, es ist ohne Worte, so. Dann, dann sitz ich da, konzentriere mich aufs Spiel, schon gehen wir in Führung. <lacht> <lacht> gut, du
1: so gut gemacht, Ewald, gut gemacht. Geht doch. Jetzt nur noch hinten reinstellen. Wie war das ich welche, weiß nicht. welche Minute
0: war das? Ich äh, weiß schon. Ungefähr. Ich weiß nicht. nicht
1: war ja, scheißegal.
0: Aber war noch lange zu spielen, ne? Ich glaube so um die 30. rum ja. oder so. Ne? Nur noch hinten
1: rein jetzt! Nur noch hinten rein.
0: Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, dass das Gegentor fällt. Ob ich da irgendwie zu zu nachlässig war. Ich glaube, ich hatte so Gefühle. Auch das läuft ganz gut. Hast du einen Kaffee gemacht, wahrscheinlich? Nein, nein, nein. Ich habe da ich habe da schon gesessen, aber auf, auf einmal auf einmal kommt so eine Flanke von rechts rein. Ich weiß nicht mehr, ob es dieser Schuster war oder Jalzin oder irgendeiner. Und dann und dann äh, sehe ich wie wie Chwigala, der als rechter Verteidiger für Zander. Zander hat wirklich auch gute Leistungen gebracht zuletzt. Er hat auch gefehlt, wie er hochsteigt. Ich denke, okay, alles klar, auf einmal ist der Ball im Tor. Köpfte <lacht> den ganz locker einmal so quer durch den Fünfer in die lange Ecke. Alles guckt. Jakov Medic kriegt einen Nervenzusammenbruch. Der Torwart fasst es auch nicht. Und der Reporter sagt noch, boah, super Kopfballtor von Michel. <lacht> Mann, das kann passieren. <lacht> naja, so ist egal. Kurz nach der Halbzeit äh, läuft, äh, wie, also die haben wirklich, äh, Burgstaller und Thierry, die haben es richtig klasse gemacht, äh, läuft Thierry so 40 Meter allein aufs, auf den Torwart zu. Und ich habe jahrelang meinen Spielern gesagt, wenn ich alleine auf den Torwart zulaufe, spielt ihn aus. Ihr habt Tempovorsprung, äh, nicht zu spät und auch nicht zu früh, den Ball am Torwart. Einfach nur so ein bisschen nach rechts legen, so dass er ihn nicht mit der Hand kriegen kann. Und in dem Moment, wo er sich schmeißen will, schießt du ihn Diese Lücke nutzt, um ihn ins leere Tor zu schießen. Was macht Kire Natürlich macht es Kofi nicht, sondern läuft auf den zu, kommt immer näher, kommt immer näher, der, Kör der, äh, der Torwart äh, verbreitert äh, auf illegale Art und Weise seine Die Körperfläche. Körper seine Körperfläche das hätte er nicht elf Meter geben müssen, ne? Aber konnte man nicht überprüfen, äh, weil er war äh, nicht klar und offensichtlich falsch. Genau so, nein, ich glaube, er steht im 16er, aber dadurch, dass er verbreitet, er verbreitet nicht nur seine Arme, seine Körperoberfläche, sondern Kofi hat auch dazu beigetragen, weil er immer näher an den Torwart herangelaufen ist und dann wird der Winkel an ihm vorbeizuschießen, rein mathematisch, trigonometrisch, das kann man ja nachzeichnen, so Ballpunkt. Torpfosten. Hast du auch immer gemacht früher, glaube genau ich. Genau. So Nachbesprechung am Montagmorgen. Genau so. Er wird natürlich immer immer schlechter und er schießt den Torwart an, anstatt ihn auszuschießen. Das wäre das 2-1 für uns gewesen. Naja gut. Und, und dann macht der, der Nachfolger von Steffen Baumgart... Äh, äh, für mich ein unerlaubter Wechsel, wechselt Pröger und noch irgendeinen ein, die alle nicht schlecht sind. Und der Pröger macht super langer Ball auf Michel, der legt ihn zurück und Pröger mit einem Sonntagstor, also äh, super Schuss und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir hatten dann noch irgendwann mal eine Ausgleichschance, die wir nicht nutzen. Oder es war vielleicht sogar vorher noch eine Führungschance. Es, es, es war wirklich bitter und es ist natürlich... Äh, ähm, ja, wenn du, sagen wir mal, 16 Minute, 84 oder fast 90 Minuten mit einem Mann weniger spielen musst, vergibst dann noch die größten Chancen äh, und ähm, ja, ist kann schwierig sein. Ich bin auf jeden Fall schon mal leicht vorgesäuert äh, Richtung äh, Ostwestfalen gefahren äh, und äh, als dann in, in der Vorbereitung des, ähm, der Veranstaltung, das war eine Lesung äh, hinter Herford äh, in Kirchlängern, das war ein wunderschöner Abend, also draußen auf, in, im, auf dem Fußballplatz vom, vom, äh, von der Gemeinde. Äh, und der Verein, jetzt weiß ich, heißt auch Kirchlängern, sensationell vorbereitet, lief das Spiel Leverkusen Mönchengladbach, das konnte ich natürlich dann auch nicht äh, sehen, aber als die Lesung losging, wusste ich, da habe ich so gefragt, unten steht immer noch 3-0, da sagt einer 4-0 im Publikum. Und ich sage, ja, toll, das war jetzt natürlich unnötige... Schöner, schöner Tag für dich, sportlich. Unnötige Zusatzinformation. <lacht> äh, und äh, und dann hat, dann hat mein äh, äh, Moderator ähm, der... Philipp Kreuzer äh, aus bielefeld Erlinghausen, äh noch gesagt und äh, irgendeine Lobeshymne über mich abgelassen und hat, und begrüßen Sie mit mir, hat irgendwas von Fußballlegende erzählt und ich weiß nicht was alles und hat sie aufgefordert zu klatschen und dann haben sie alle geklatscht und dann habe ich, hab ich das Wort ergriffen, das Ganze hier ungefähr vorstellen. Ja, Leute, äh, der heutige Tag, bisher, ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Der FC St. Pauli verliert in Paderborn. Völlig unberechtigt. Borussia Mönchengladbach, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, da reden wir gleich noch drüber, verliert, äh, gerade in Leverkusen, beim Monsanto-Verein. Ähm, unabhängig von den von den Leistungen äh, ist das auch ein Slap in the Face, wie der Amerikaner sagen würde oder der Engländer. Ein Schlag ins Gesicht. So Und jetzt bei allem Respekt, und ich freue mich, dass ihr mich hier so freundlich aufnehmt, habe ich zum Philipp gesagt, ich möchte nicht, dass du den Leuten sagst, wann sie klatschen sollen. <lacht> Klatscht, wann ihr wollt, <lacht> aber nicht, wenn er es sagt. So, Denn dieser heutige Abend ist für mich jetzt spielentscheidend für diesen Tag. Wie geht dieser Tag zu Ende? Bisher habe ich zwei Riesenklatschen äh, mitbekommen. Und heute Abend möchte ich nur dann beklatscht werden, wenn ich wenn es wirklich berechtigt ist, wenn ich etwas sage, was euch gefällt oder wenn es lustig ist, aber nicht weil mein Moderator sagt, jetzt klatscht mal, so wie ein Mod und das ist jetzt Warm ihr Applaus, das Warm ist jetzt Appa. ihr Applaus und ihr könnt wirklich dazu beitragen, dass das hier ein schöner Abend wird, aber bitte auf ehrliche Art und Weise. So und das das ist das haben sie dann berücksichtigt, aber es war dann wirklich für alle beteiligten auch für mich super lustig, es hat Spaß gemacht, es war schön. Und es war ein richtig schöner Abend, der bis bis Mitternacht ging. Äh, als ich dann äh, wieder im Auto saß, um, um das nächste Ziel anzusteuern, wurde mir dann trotzdem wieder klar: äh, Es gibt trotzdem zwei Niederlagen im Gepäck, aber im Rucksack, aber das kennen wir ja, das schütteln wir ab und weiter geht's.
1: Weiter geht's. Zwei kurze Dinge noch. Gladbach lassen wir mal, lassen wir mal weg. Das machen wir nächste Woche. Ähm Sané möchte ich noch kurz mit dir drüber reden. Hast du das mitbekommen, dass da von den eigenen Fans wirklich Schmähungen kamen? Also so nach dem Motto höhnischer Applaus bei Bekanntgabe der Auswechslung. Also da muss ich sagen. Ja, das gut ist ab. aber. Genau das passt so.
0: so in das, womit wir angefangen haben. Ne? Genau, so. genau so ist das. Und, und Sane, ich habe das schon oft, wenn ich was gesagt habe, auch bei Lanz habe ich zum Beispiel während der Europameisterschaft mal richtige Lobeshymnen über Sane losgelassen. Und dann kriegte ich auch in den sozialen Netzwerken auch einen Schiss. Siehst du nicht, was das für ein Blinder ist? Und hin und her und vor und zurück. Auch das ist etwas, wo, wo ich immer schon seit langen Jahren sage, man hat als Journalist, als Reporter, als wer auch immer, immer äh, auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber, über die man schreibt. Das geht heutzutage ganz schnell. Äh, Sané ist mittlerweile äh, zu so einer Figur geworden, wo man sich dran äh, abarbeiten kann, genau. Wie, wo man sich entlasten kann. Ne? Also äh, Jogi Löw hat damit angefangen, indem er ihn nicht mitgenommen hat. Da ging es schon mal los. Hm. Sorry der Wechsel zu Bayern München mit statt 150 Millionen. Also statt 100 Millionen 50 Millionen, weil er kaputt war, äh, trägt natürlich auch dazu bei 50 Millionen auch sehr viel Geld, absolut. Das hat aber mit dem Jungen jetzt nichts zu tun. Ne? Dann, dann fällt er, äh, guckt man natürlich genau hin, wenn er mal einen Fehler macht äh, mit einem teuren Rucksack. Ich glaube, dass viele andere auch mit dem Rucksack durch die Gegner... Also das ist so eine selektive Wahrnehmung. Man stürzt sich drauf und dann wird alles, das ist dann eine Bestätigung. Wenn er dann mal nicht gut... Ich, hab, ich kann nur sagen, auch bei der Europameisterschaft... Ähm, äh, in einem lächerlichen System, wo der plötzlich rechter Fünferkette rechter Verteidiger spielt und trotzdem 70 Meter zurückläuft und in letzter Sekunde irgendwie das Gegentor nicht verhindern kann, was ihm auch noch angelastet wird, das also ist einfach nur albern und lächerlich. Auch jetzt beim, bei Bayern im Spiel, was der Gas gibt, auch in, gegen Dortmund, was er Gas gibt über den ganzen Platz, der bemüht sich, der rennt, der kämpft, der rackert, so. Das man äh, die ich Leute glaube, vergessen einfach auch zu schnell, ne? Also da ja. musst du
1: einfach mal zehn Best-of-Szenen von Man City noch mal zusammenschneiden und sagen: Hier, das kann der ja. und der kann sogar noch mehr und so. wir alle zusammen müssen jetzt gucken, dass wir das
0: wieder aus dem rauskriegen. Also, also wenn genau sie so, so weitermachen, das. wird da gar ja. nichts mehr kommen. Genau so ist das. Und das finde ich erbärmlich. Das tut mir leid für den Jungen, für, für die Leute da. Ich es auch äh, witzig. Ich habe das äh, gestern habe ich so äh, äh, gedacht, was ist denn das hier? Ähm, bei NTV le lese ich oft, die haben gute Artikel oft äh, von David Bedürftig und Ben Redelings und und, und äh, Nordmann, die schreiben gute Artikel immer, aber ich finde es auch sehr sehr schön, wie man äh, das da, da möchte ich auch mal darauf hinweisen, das hat natürlich auch was mit unserer Gesellschaft zu tun. Artikel reißerische Überschriften zu machen. <lacht> damit man den Artikel liest, Klar. Äh, das so anteasert. Dann habe ich so gedacht, wie, jetzt fallen sie über alle wieder über Sané her. Großer, Bayern großer Ärger, äh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, da waren zwei Artikel, aus den Überschriften konnte man nicht entnehmen. Um was? Hast du eher gedacht, es geht darum, dass sich Bayern über Sané ärgert. Und mhm. die Leute, die das nicht lesen, den Artikel, oder das werden auch viele sein, die gehen weg mit dem Gefühl, ja klar, Salé, der volle Idiot, jetzt richtig ich sogar Bayern <lacht> über die auf. Ne? Großer Ärger. Und eine, die andere Überschrift war frech. Warte, wie, wie, wie war das? Ähm, frech und, und ähm, Worüber so, redest du jetzt? Auch über ja, Sandé oder was? Ja, über die, über die diese, diese Überschriften von, von, von Artikeln, äh, wo du ähm, ja, wo du im Grunde genommen nicht mehr ähm was ist denn das? Wo ist denn das jetzt hier? Frech und bitter steht da oben drüber. Frech und bitter. Großes Bild von Sané. Frech und bitter Zitat. Bayerns großer Ärger über den Sané Ärger. So nee, gut, ist das,
1: ist, nee, das ist natürlich. Äh ja. So. reißerisch, äh, klar So, und jemand gibt es dann halt auch
0: gute Arbeit und schlechte Arbeit. Ne? genauso bei Fußballern ja aber manchmal sind es ja gar nicht die, 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 die Journalisten selber die die Überschriften machen die Überschriften werden oft von anderen gemacht ich weiß Weil, das, ich äh, hoffe dass es auch noch Journalisten sind die die Überschriften
1: machen aber wahrscheinlich ja, aber nicht die auch was du war meinst. frech und
0: bitter frech und bitter ist ein Zitat von Joshua Kimmich, der sagt, das ist frech und absolut bitter, was die Fans mit Sané gemacht haben. Das könnte man dann müsst, auch anders schreiben. Da müsste man's man in, zumindest in Anführungszeichen schon mal. Ja, setzen. das steht ja in Anführungszeichen. Frech und bitter. Aber frech und bitter, Sané, frech und bitter. So. Und schon hast du das angeteasert, äh, Bild, äh, Bayerns großer Ärger über den Sané-Ärger. Äh, da kommst du nicht auf die Idee. Da, mein erster Gedanke war sofort, die regen sich über Sané auf. Was hat er denn gemacht? Er wieder gemacht. So, aber nein. Alle von Bayern regen sich darüber auf, dass sich andere über Sané ärgern. Ja gut, das war jetzt vielleicht nicht äh,
1: journalistisch ganz sauber und fein gearbeitet, ohne dass ich jetzt da irgendjemanden in Schutz ja, nehmen ja. möchte. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe äh, deinen dein Ärger darüber. Und wir sind ja im Grunde auch einer Meinung. So, zum guten Schluss dieser doch schon wieder relativ, äh, ich will mal sagen, langen Folge. Wie bitte? Eine ich Stunde? Stunde zehn, ne? Ja, ohne Gast. Ne? Weil jetzt sind Baum... wir doch gerade
0: warm gelaufen. Ja, genau. jetzt, jetzt, jetzt erwarten unsere Zuhörer, dass wir jetzt auf der Zielgerade in der Nachtspielzeit aber ja. so richtig loslegen. Ja genau, da fällt Oder mir noch schon... ein,
1: das mhm. fand ich ganz nett, äh, Tor des Monats fällt aus. Ne?
0: Genau so. Das habe ich auch nur <lacht> im Radio gehört. Bei der bei der Bundesliga-Konferenz WDR2, das ist übrigens das W steht für Westdeutsch, statt ah. Norddeutsch, Westdeutsch. Ah, okay. Hat wohl, ich weiß nicht, ob es stimmt, Sven, Sven Pissler hat gesagt, äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo eine Meldung von Bochum, die haben das irgendwo gepostet. Äh, Leute, an die Sportschau, glaube ich, scheinbar. Tor des Monats könnt ihr euch sparen. <lacht> es ist klar, dass das in Bochum liegt. Und damit beziehen sie sich auf das 1 zu 0 von Gerrit Holtmann, den ich ja schon immer gut fand. Ja. Der, manch, der manchmal, das ist für mich einer der, der überragendsten, schnellsten Spieler, die da je rumgelaufen sind. Erinnert So ein bisschen erinnert mich das an mich. Also der, der läuft los. Und äh, So ähm, hast du ja auch sechs Leute ausgedaddelt. Ne? Ich kann mich ja. erinnern. Ja, aber ich, ich möchte, ich sag dir gleich, warum mich das äh, an, an mich erinnert. Du kannst ja mal im Internet gucken, das Tor, was ich 1900, keine mhm. Ahnung, 80, 1980 ähm, in Saint-Étienne geschossen habe, ähm, wo wir 4-1 gewinnen ähm, im Viertelfinale äh, UEFA-Pokal oder sowas. Da bin, ich auch, da bin ich aus der eigenen Hälfte losgelaufen. Gerrit ist ja jetzt in der gegnerischen Hälfte losgelaufen. Und ich, ich bin auch an drei, vier Leuten vorbei, bis ich dann vorm Torwart stand. Ich hatte vielleicht nicht ganz so diese, aber ich war schon sehr schnell. Aber Gerrit... Und was hast du dann
1: gemacht? Du hast den Ball natürlich nicht am Torwart
0: vorbeigelegt, sondern bist in den reingelaufen gelaufen wahrscheinlich, ne? Nein, nein, nein. Ich habe, ähnlich wie Gerrit. Gerrit kommt ja vorbei, kommt an allen Leuten vorbei. Das Beste war diese letzten beiden im 16er, wo du, wo du denkst, da kann er ja nicht vorbeikommen. Aber er weiß natürlich, dass er unglaublich schnell ist. Legt den Ball zwischen zwei Leute durch, die ihn eigentlich wegsperren müssten, wo der gar nicht, wo der gar nicht durchkommt. Aber die haben wahrscheinlich Angst vor elf Meter gehabt. Steht dann vorm Torwart und dann macht er eine Bewegung, als wenn er den Ball in die lange Ecke schießen will. Und das hat mich dann an mich erinnert. Ich war wirklich unverdächtig, vorm Tor irgendeine Ruhe zu haben. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass ich vorher fünf Leute ausspielen musste, um überhaupt da hinzukommen. So, und der Gerrit ist ja ähnlich so. Er ist ja jetzt bisher auch nicht dadurch aufgeführt, dass er 100 Tore schießt, sondern ja. er kommt an jedem vorbei, ist wahnsinnig schnell und dann fehlt ja am Ende vielleicht auch die Konzentration. Aber er hat auch nicht die... So er, er will in die lange Ecke schießen, trifft den Ball aber nicht richtig und schießt ihm den Torwart durch, unter, unter das glaubst, den... Das glaubst glaubst du jetzt nicht ernsthaft? Ja, klar. Meinst du nicht, dass er das so wollte? Durch die Beine schießen? Ja. Also ich, 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 ich erkläre es nochmal, warum ich glaube, dass wir uns diesbezüglich ähnlich sind. Wenn ich vorm Torwart stand und habe ein Tor geschossen, dann lacht das in der Regel daran, dass der Torwart gedacht hat, da steht mir ein echter Stürmer gegenüber Weißt du, was dem ich
1: gerade mache? Ich gucke gerade parallel auf YouTube. <lacht> 1980, Sonsultien, Gladbach, schwarz-weiß. Und irgendeiner hat dich gerade gefällt. <lacht> ja, da läufst du an der Außenlinie lang und jetzt kommt einer und haut dich schön auf. Das war ja gar nichts. Der hat dich leicht,
0: hat dich leicht berührt nur. Ja, naja, durch das durch. Tempo. Ja, guck dir ja erstmal das Tor an, dann weißt du, was ich meine. Wenn ich. Manche der Tore, die ich geschossen habe, nach längeren Läufen, hingen damit, oder überhaupt, die hingen damit zusammen, dass der Torwart gedacht hat, der weiß genau, was er tut und hat sich dahin geschmissen, wo er glaubt, dass ich hinschieße und das hat mir oft glaube ich, oft Glück gehabt, dass er, dass er geglaubt hat, ich, ich weiß, was ich tue und dadurch ist der Ball dann reingegangen. So, bei dem Tor in Saint-Étienne schmeißt der Torwart sich auf die Erde und wenn er stehen bleibt, kann er den so fangen, das wirst du gleich sehen. Aber es war natürlich ein Weltklasse-Tor und ein Weltklasse-Lauf. Und bei Gerrit will ich jetzt nicht genauso. Ich, ich müsste es mir vielleicht nochmal angucken. Also ich glaube, aber, das wollte er, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, aber er schiebt den ja nicht komplett in die Ecke, sondern der Torwart Nein, macht Nein, er, er macht die Beine breit und er schiebt ihn runter durch. Ja, ist egal. Schaust dir an, dann, dann, dann weißt du, was ich meine. Also es war, es war äh, toll. Ich freue mich für... Äh, für Bochum, dass sie, dass sie das ja. erste Heimspiel nach langen Jahren mal wieder gewonnen haben. Hast du das Tor immer noch nicht gefunden? Wahrscheinlich, weil die ersten drei, das ist kurz vor der Halbzeit war das. Wir haben schon 3-0 geführt und ich mache das 4-0. Ist ja nicht drin. Ja, klar ist das halt da drin. Was, welches Spiel ist das denn? 1980? 80 1 zu 4. Aha. Ja, dann wirst du das auch sehen. Ja.
1: Ist ja frei zugänglich, wenn ihr das alle nochmal nachvollziehen wollt. Guckt euch diesen genialen Lauf von Ewald Lien du willst, noch du in
0: Schwarz-Weiß. Du willst mir sagen, dass du das noch nie gesehen hast, das Tor? Das ja. würde deine, deine Meinung über mich als, äh, als Fußballer revolutionieren. Ja, für, natürlich habe ich das irgendwann gesehen. Im Zweifel habe ich es damals in der Zusammenfassung
1: im ZDF gedacht. Da ist es ja. Naja gut, also ich meine, den, den hätte ich auch reingemacht. Der liegt ja schon am Boden. Ja, aber du musst halt sehen, wo das losgeht. Ja, Ey, das geht. Ja. Pass du auf. Lo, du kriegst den Ball höher der Mittellinie. Ja. So. Genau. Kneipp, ist das Kneipp, ja, ne? Der hat immer so komisch abgeworfen. Ich stehe vor dem Eckballschützen. Ja, so. Der Rosch, kommt, der, Tor, kommt der nächste Verteidiger reingestürzt. Du bist Höhe 16er los nach Ende der Verteidiger und der Torwart legt sich einfach nur auf den Boden. Ja, genau so. Du kriegst überhaupt keinen Druck mehr auf den Ball und der, der, so glaub, so du kriegst dir so
0: leid an. Genau. Das, was weißt du, was ich froh war, dass der sich so blind hingeschmissen hat? Aber, aber dazu musst du Folgendes wissen: Wenn, wenn der willst. stehen bleibt, fängt er den einfach. So. Das wäre fatal für meine Karriere gewesen. Also es sieht sehr elegant aus, wie du da durchmarschierst. Mit wehenden Haaren, dann siehst du schön du nach auch, innen. Fang mal, fang mal an, wo das, wo das losgeht. Und geht. weißt du,
1: was du das noch für ein Glück gehabt hast? Dass der Ball noch mal vorher aufgeditscht ist. Genau so. genau so. Wenn das nicht passiert wäre, wäre genau der
0: Ball nicht mal angekommen im Tor. Genau so. Aber ich, ich bitte zu berücksichtigen, Valerie Valéry Nationalspieler Frankreich, schießt eine Ecke von rechts. Ich stehe wie immer auf der Grundlinie, um die Ecke zu blockieren. Okay. So. Also du hast einen 90-Meter-Sprint hinter dir. So sieht es aus. Ne? Also ich stehe da, der lange Knall fängt den Ball ab und ich bin in der Zwischenzeit losgesprintet. Verstehst du, so viel zu dem Thema. Man kann auch umschalten. So, losgesprintet und dann wirft er, da sieht das, dass ich laufe, der wirft mich an. Der Erste grätscht blind durch die Gegend, der Zweite... Der Zweite hätte
1: äh, dich getötet,
0: wenn er dich getroffen hätte. Genau <lacht> so Der hat offen. Genau so. Also, ähm, vielleicht noch einen Satz zu, äh, zu Borussia Mönchengladbach. Also, Ach, komm ein, ja. Ich, das muss Hi. ich kurz nochmal loswerden. Ich habe äh, mir die... Äh, die Zusammenfassung angeschaut, ich habe schon irgendwie so äh, äh, in der Aufstellung gesehen, Moment mal, was wer ist raus, wer ist, äh, wer ist nicht dabei? Es war eine, sie haben angefangen mit einer guten äh, Formation und dann muss man sehen, dass, dass Tyram nach 19 Minuten den Platz verlassen muss, weil er mit dem Tat zusammengestoßen ist und sich am Knie was verdreht hat. Das sah, sieht nicht gut aus. Dann hat der, wer auch immer es war, Backer oder was? Backer den äh, Leiner gefault. Da habe ich auch direkt gesehen, dass was passiert ist. Danach gab es der Elfmeter, der fault ihn beim ersten Mal, wo du so schon siehst, dass das Knie äh, blockiert ist und sich leicht verdreht. Und anschließend trifft er ihn dann nochmal im 16er, Elfmeter, den Stindel verschießt, Tyram raus, Elfmeter verschossen, Leiner raus. So, später, ich äh, frage mich jetzt nicht genau wann, welche Minute Plea raus. Ähm, das heißt, ja, da, da
1: stand was? schon 3-0, also da war die Nummer äh, eh schon durch. Das war einfach von A bis Z ein furchtbarer Tag für Borussia München-Gladbach. Ja? Ginter ja. musste auch
0: noch raus. Und dann muss, noch, und dann muss Ginter noch raus. Also, äh, ich meine, Wolf kommt in der 20. Minute. Benze Baini, ach, dann doch erst in der 45. Okay. Ach, war der Elfmeter so spät? So, und dann hast du halt vor allen Dingen auch noch, äh, Na, 63. 63. geht komplett ja. für Ginter und in der gleichen Minute Hermann für Plea. Bei allem Respekt, das sind natürlich vier Kracher. Die und, und Mönchengladbach hat natürlich durch, die, das weiß ich so wie viele andere auch, durch die Corona-Zeit äh, quellen die Kassen jetzt nicht über, dass sie jetzt auch nochmal äh, sich Leute äh, dazugeholt hätten, sondern im Grunde genommen ist das ihre, äh, ihre Mannschaft, so wie letztes Jahr, äh, letztes Jahr auch. Und dann hat, war Sommer auch noch an zwei Toren beteiligt. Das, das ist so, ne, beim ersten Tor wo ihm der Ball gegen den Beinrücken springt und dann ins Tor. Aber diesen Schweizschuss, fast 30 Meter oder 28, 25, 28 Meter von Backer, den kann er mit der Mütze halten. Und warum er sich da nicht hinschmeißt, das ist eine, einfach eine Fehleinschätzung. Der braucht sich nur zum Ball werfen, dann hat er den Ball. Aber er lässt ihn an sich vorbeilaufen, offensichtlich in der Annahme, dass er vielleicht am Tor vorbeigeht. Und dafür wird er dann bitter bestraft. Der Ball springt zurück gegen seinen Unterschenkel oder was und dann ins Tor Wahnsinn.
1: Also ich glaube so. auch da gilt wie bei den anderen Clubs. Lass uns nochmal noch ein bisschen abwarten. Ich freue mich, dass ich am Sonntag für meinen neuen Arbeitgeber bei Union bin. Gegen Borussia Gladbach, super spannendes Spiel, wie ich finde. Und danach. Ist noch mal Länderspielpause und dann gucken wir noch mal zwei drei Spiele. Das, was du sagst, stimmt natürlich. Das glaubt auch finanziell nicht auf den berühmten Rosen gebettet ist. Aber sie mhm. haben natürlich, wenn du dir den Kader jetzt anguckst und du nur Bundesliga und Pokal spielst, ähm, schon eine Qualität, wo du sagst, jo. Also wenn sie in die Spur kommen, ja. dann müssten sie eigentlich im oberen Drittel landen irgendwie. Ne? Also das muss schon der Anspruch sein. Ja, ja,
0: das ist das sieht schon gut aus, aber ich bleibe dabei, ich habe das schon mal gesagt. Sie haben überragende Fußballer, aber es fehlt äh, ein bisschen Geschwindigkeit auf den äh, ja es kommt darauf an, wenn ich mit Tyram Player, Tyram hat diese Geschwindigkeit auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite fehlt mir das manchmal manchmal so ein, äh, so ein bisschen. Also fußballerisch ist das einfach Weltklasse, das muss man sagen. Aber ähm, wie gesagt, ähm, wir schauen mal. Vielleicht, genau. kann noch, vielleicht kann ich noch zwei kurze internationale Sachen äh, dazu fügen. Das eine ist, äh, du kannst dich daran erinnern, dass wir eine Diskussion hatten über, oder war das gar nicht hier, das war bei Lanz, ne, über diese Geschichte mit, äh, mit äh, ähm, mit dieser Gruppe von Frauen innerhalb des DFB, die sich... Äh, ja, äh, wir ja, wir haben es angerissen. Wir haben es angerissen, angerissen ja. und und Teil von dieser äh, Gruppe äh, ist Bibiana Steinhaus. Ja. Und die hat das jetzt nochmal bestätigt. Die hat den DFB verlassen, hat sich ja. jetzt dem englischen äh, Schiedsrichterverband angeschlossen. Sie hat das letzte Spiel äh, äh, mäßig jetzt hinter sich gebracht und hat gesagt, es war völlig unangemessen, was äh, Vizepräsident vom DFB, Renat Koch, da gemacht hat, sie unter Druck zu setzen äh, und hat das nochmal bestätigt. Ähm, also ich bin ganz gespannt, wo das Ganze hingeht. Ich glaube, wir haben jetzt gesehen bei der DFL, Renata Hopfen wird Nachfolgerin von Seifert. Ich hoffe, dass das jetzt einige mal wach werden, denn die Strukturen, die wir innerhalb des DFB haben, sind erbärmlich, anders kann ich es nicht sagen. Und das würde wirklich allen Beteiligten gut tun, wenn diese Gruppe äh, um, um, um Kraus und äh, und wie sie alle heißen, äh, wenn die ein bisschen erfolgreich wären, erfolgreicher wären und dann noch ein paar Leute, ein paar Frauen äh, reinkommen, die, die 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 wirklich eine überragende Qualität haben. Und Bibiana hat das jetzt, ich sage mal, schon mal einen, eine verloren kann man verstehen, weil sie natürlich mit Howard Webb zusammen ist und das zweite naja. ist das zweite ist in Nizza hat es einen Gewaltausbruch gegeben naja. Das ist erbärmlich, das muss man wirklich sagen, anstatt froh zu sein, dass man wieder ins Stadion darf. Ich weiß ja nicht wie oft die jetzt da in Frankreich schon wieder mit Zuschauern äh, gearbeitet haben. und auch wenn ich gegen OM spiele, Nizza, äh, Olympique Marseille, äh, keine Ahnung wo das jetzt ganz OM ist jetzt auch nicht gerade der, ja, das ist so eine Welt für sich. Ich habe mich weiß, ehrlich
1: gesagt nicht. bei Nizza ein bisschen gewundert. Das war mir nicht bewusst, dass da auch so ein äh, ja, großes Konfliktpotenzial ist. Äh, <lacht> ich, bei OM ist es bekannt, klar. Ich müsste bei, das jetzt bei mal. bei Nizza hatte ich ehrlich gesagt keine
0: Ahnung, dass da auch so viele Leute unterwegs sind, äh, die ja, keine ein bisschen Ahnung. Bambule machen wollen. Ich habe keine Ahnung, was da letztlich dahinter steckt. Da müsste ich mal mit Abda sprechen der sich, der natürlich sich da unten äh, sehr naja, gut. gut aus die, Rival die Rivalität ist klar, aber dass das ja, aber so Rivalität explodiert,
1: ist dass alle Beteiligten, ja. also Spieler, auch äh, die, die, die Präsidenten sind sich ja wohl an die Gurgel gegangen auf der, auf der Tribüne, die Trainer waren beteiligt. Also das war ja jetzt nicht so, dass irgendwie äh, das jetzt nur sich um die
0: Zuschauer gedreht hat. Nein, das waren alle irgendwie. Alle ja. dabei. Ja, gut, es kann eine Rivalität geben. Es ist natürlich bei. Ähm, keine Ahnung, was man ihnen unterstellt. Olympique Marseille ist nicht der ähm, sozialverträglichste Club. Man unterstellt immer das was steckt vielleicht so dahinter, wo kommt das Geld her? Keine Ahnung. Ich weiß es, nicht. ich will nichts falsches sagen. Das kann natürlich so eine Grundstimmung äh, erzeugen. Fakt ist auf jeden Fall, dass es für mich absolut unangemessen ist, so eine Unart. Payet, Payet kennen wir ja, Nationalspieler Frankreich. Beim Eckball wird er mit Wasserflaschen beworfen. So, und äh, anstatt sich zu ducken und Danke zu sagen, schmeißt mir doch auch eine volle Flasche gegen den Kopf. Mal sehen, ist mir egal. Äh, ihr habt das Recht dazu, hat er eine Flasche zurückgeworfen. Und dadurch ist das Ganze ausgelöst worden. So, also ich da, ist eine, da wird eine Grenze überschritten. Jetzt unabhängig, was dahinter steckt. Man kann sich über alles aufregen. Man kann auch Plakate malen. Keine Ahnung, was man alles meint, was vielleicht dahinter steckt oder was man kritisieren könnte. Aber auf so eine primitive Art und Weise, die Leute zu bewerfen und zu beschmeißen und zu meinen, jetzt kann ich aber komplett ausrasten, wenn der eine leere Flasche zurückwirft. Also da wird mir zweierlei Maß gemessen. Und das ist ist es sehr schade. Aber gut, auch in Frankreich äh, ist das Maß an Unzufriedenheit äh, wahrscheinlich passt nicht geringer. Das passt auch in diese
1: Geschichte rein und ähm, es hat auch den Anschein, dass darauf nur gewartet wurde, dass man völlig die Nerven verlieren kann. Also dass man quasi äh, gezündelt hat, um dann auch loszugehen. Ja, das, das passiert ja nicht einfach so, Also nee. nur weil er eine Flasche zurückwirft.
0: Ja, ja. Das ist der Auslöser. Okay. Gut, ähm Schon wieder ja. anderthalb Stunden. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch einen Gast dazu Ja, gewohnt. na gut. Du ähm. warst mein Gast heute. Ja, es
1: war schön. Also allein diese, diese Lobhudelei am Anfang und du hast es durchgezogen ohne Hintergedanken. Ich freue mich so, Ewald. Ich danke dir für diesen Tag. Das wird jetzt richtig
0: schön heute hier. Draußen wartet ein schönes Wetter auf dich in einer genau. Weltstadt. In einer Mir geht nicht,
1: mehr geht nicht. So,
0: dann lass es dir,
1: lass dir gut gehen. Ich werde dich tun. Und du auch. Und dann hören wir uns alle wieder in der nächsten Woche, so nichts dazwischen kommt. Gute Susan Zeit bis dahin. Tschüss alle. Tschüss. Alles tschüss. Gute, Leute. Ciao, ciao.